0: Vedere all'interno dei contenuti e trarne delle conclusioni, delle riflessioni è sempre meno di moda, però nei tempi antichi era una pratica diffusissima e non a caso il livello di riflessione e di intelligenza, almeno a mio parere, era molto più alto. Proprio per questo vogliamo introdurre eh, il podcast di oggi, Arcani nella notte, con eh, un film, Tenet, che sicuramente insieme come è stato tempo fa, eh, insieme a tanti altri tipo Matrix, eh, Revolver mm, o altri, eh, ci dà degli spunti per portarci delle riflessioni che arriveranno, se vogliamo, ad aumentare la nostra consapevolezza. Bene, unito a tutto questo, troveremo anche dei contenuti riguardanti il Tantra, il Butler, la relazione con la forza e una nuova rubrica sui cristalli. Oggi parleremo di Ossidiana. Benvenuti, benvenuta, benvenuto su Arcani nella Notte. Benvenuta e benvenuto su Arcani nella Notte, il podcast per gli appassionati di tarocchi, simboli e ricerca interiore. Se vuoi entrare nel mondo dei tarocchi o della cartopanzia, vuoi scoprire i significati dei simboli o vuoi aumentare il tuo livello di consapevolezza, Arcani della Notte è il podcast che fa per te. Buon ascolto! Ciao, sono Alessandro di dei Tarocchi e oggi voglio parlarti di un film, Tenet. Ovviamente cercherò di restare più superficiale possibile per quanto riguarda eh, i fatti stessi del film però ovviamente se non l'hai visto la cosa migliore sarebbe vederlo prima perché non vorrei rovinarti il film stesso anche se comunque attraverso questa riflessione mi permetto di dirti che eh, ti aiuta a vederlo da un altro punto di vista ti aiuta a concentrarti magari su qualcosa che eh, magari con una prima visione ti hai persa o perso e quindi riuscire a vedere un'altra prospettiva rispetto ai messaggi che questo film vuol mandare. Perché mi sono concentrato proprio in questo film? Perché già dal nome e da tutto il marketing che ha girato attorno si capisce benissimo che è diverso rispetto agli altri. Però dove magari il 90% delle persone si sofferma a un certo tipo di analisi, quindi quella logica, quella analitica, quella del marketing, quella della pubblicità, possiamo dire che ci sono, e non solo in questo film ma in tantissimi altri, dei messaggi che a mio modo di vedere il regista stesso, il produttore stesso vuole mandare che però questi sono riservati solo a chi eh, ovviamente ha voglia di andare in cerca delle briciolette di pane per trovare poi la soluzione, o perlomeno eh, aver la voglia di riflettere per aumentare la propria consapevolezza. Io ho visto questi schemi in diversi film, anche molto molto meno famosi, e sono del parere che eh, ci sia un processo alchemico e mi spiego il motivo. Se noi vogliamo andare a migliorare la qualità, ma anche di consapevolezza, di conoscenza, dobbiamo usare eh, la tecnica del settaccio. Cosa vuol dire? Se noi andiamo a cercare l'oro, ci saranno delle pagliuzze miste eh, a tantissimi altri detriti, pietre e altro. Attraverso il settaccio noi andiamo a smuovere la terra finché riusciamo a trovare poche pagliuzze. Ecco, il fatto di mandare dei messaggi. Che non sono ovviamente palesi, ma che bisogna riuscire eh, a trovare all'interno di tanti altri messaggi che eh, diciamo non hanno molta importanza, hanno pochissimo valore. Ecco, è una metafora per capire come chi in realtà vuole andare a eh, crescere interiormente, vuole trovare delle spiegazioni o o meglio delle indicazioni perché qui non si parla di dare eh, dei risultati o delle cose già fatte, ma semplicemente degli stimoli che ci permettono poi di crescere sia a livello di consapevolezza che anche non andando proprio troppo nel profondo ma proprio a livello di crescita personale, ok? Individuale. Soprattutto in questo periodo, secondo me è importante utilizzare questo tipo di, di prospettiva. E quindi, voglio dire, ci sarà un 90%, come ad esempio su Matrix, di persone che andranno a valutare la qualità dell'immagine, vedere se quello che viene detto è congruo rispetto alle leggi della fisica, ehm, trovare la pagliuzza se magari un frame eh, ha fatto bene oppure no. Noi andiamo a. Al di là di questo però, per farlo, abbiamo bisogno degli elementi ulteriori che comunque possono essere colti eh, semplicemente ascoltando. E ascoltare, osservare, sono degli elementi che servono alle persone che vogliono crescere a livello di consapevolezza. Eh, senza andare troppo nel profondo come dicevo prima servono anche a chi fa un lavoro di relazione come può essere il coaching c'è bisogno di osservare la persona di ascoltarla Per chi utilizza i tarocchi, come nel nostro caso, c'è bisogno di ascoltare sia le carte che anche la persona che ci fa la domanda. C'è bisogno di osservarla. Se noi vogliamo scoprire i simboli e i loro segreti, abbiamo bisogno di osservarli, restare in ascolto. Quindi il processo è il medesimo. Bene, tornando a Tenet, io vorrei dare quindi una prospettiva esoterica. Per far questo bisogna conoscere il quadrato del Sator. Che cos'è? Questo è eh, una formula, è un quadrato che dicono essere magico, perché ha delle particolarità molto molto specifiche, può essere letto in diverse direzioni, sono le parole che si possono leggere in forma palindroma, cioè ad esempio tenet si può leggere da una parte e dall'altra. Questo quadrato è formato dalla parola sator opera tenet arepo rotas che ovviamente adesso non riesco a mostrartelo perché siamo in forma podcast, però voglio farne un video a proposito, quindi sarà tutto molto molto più chiaro. Ecco, eh, ti dà il senso che può essere letto anche dall'altra parte. Ascolta la parola Sator, al contrario diventa Rotas, Arepo diventa Opera, come pure Tenet. Mm? Bene, questo per dirti che Tenet... È scritto sia in orizzontale che in verticale e al suo centro c'è una N. Degli spunti nel film e qui quindi vado un po' a, a spoilerare, come si dice, quindi a darti degli spunti che vengono proprio visti nel film e quindi se non l'hai visto ovviamente ti anticipo delle cose. A un certo punto ho deciso di andare a Napoli. E non a caso questo è un messaggio, è una traccia del regista, perché? Perché il primo quadrato è stato proprio trovato a Pompei, a novembre del 1936. Eh, è stato scoperto questo quadrato in un graffito in una colonna di una grande palestra, non, che non era nemmeno tanto distante dall'anfiteatro. In realtà queste parole cosa potrebbero dire? Perché non c'è una sicurezza ufficiale sul loro significato, però sembra, tra le altre, che voglia dire che il dio, Sator, quindi il creatore, domina e regge tenet, le opere del creato rotas, oppure opera, e quanto la terra produce, arepo, che sarebbe l'aratro quindi il seminatore sul suo carro dirige con perizia le ruote e qui le ruote potrebbero essere anche, a, a modo di metafora, a significare le orbite dei corpi celesti mm? Inoltre, se noi anagrammiamo tutte le lettere del quadrato, si va a formare una croce con le lettere Alfa, Omega e Paternoster, dove al centro c'è sempre la N di Nazareno e già questo ci dà quindi delle indicazioni sui suoi collegamenti religiosi. Un ulteriore motivo per cui voglio darti una prospettiva esoterica, al di là del del quadrato, è perché bisogna imparare a fidarsi del proprio intuito e delle sensazioni, che è lo stesso identico messaggio che viene dato nel film. Infatti, eh, più volte viene detto fidati di ciò che senti, proprio perché in ambito esoterico, esoterico e di crescita interiore si dice spesso che la mente mente e la mente in questo caso fa riferimento al pensiero informatico eh, quindi a tutto ciò che è passato e ripetitivo schematico ovviamente qui questa cosa non ci riguarda nel film vengono suddivisi due colori sostanzialmente il rosso e il blu il rosso per il tempo lineare il blu per il tempo invertito sì perché in questo film Non si parla in maniera propria di viaggi nel tempo, ma si parla di persone che sono in grado di usare una tecnologia che va al contrario a livello temporale. Quindi se io entro in un detto tornello, quindi parliamo quindi di rotas, se entro in un tornello entro in un luogo, in uno spazio in cui il tempo va al contrario, quindi io comunque continuerò a invecchiare ma tutto ciò che mi circonda va al contrario e quindi la mia mente sarà anche più difficile Eh, sarà più difficile per la mia mente andare a elaborare questo tipo di nuova realtà anche guidare la macchina eh, sarà difficile perché dovrò farlo esattamente al contrario ulteriori tracce che potrei darti però preferisco che vada tu a indagare il plutonio 241 che non penso assolutamente sia stato scelto a caso la serie Fibonacci che viene comunque ripresa col numero del quadrato perché si sa che è formata da varie cifre prima della virgola eh, dove eh, c'è ad esempio l'8 c'è il 13 hm, che fa riferimento alla croce di Malta infatti il quadrato magico se tu vai a crearci delle circonferenze che appunto ovviamente è una situazione grafica che non posso illustrarti in un podcast va a formare quattro spine rosa che è la forma della croce di Malta infatti la, la somma di tutti i punti che vengono toccati da queste circonferenze è 13 8 più 5 più quello centrale 13 allora andiamo un po' nello specifico per quanto riguarda il film all'inizio ci si trova in un luogo in un'opera quindi il riferimento è molto molto palese. Lui, eh, il protagonista, che appunto non, non ha mai un nome, e anche qui non è un caso, eh, è una spia sotto, della CIA sotto protezione e viene aiutato da un'altra persona con, che ha uno zaino con un laccetto rosso e questo ci aiuterà poi successivamente perché eh, si vedrà questa indicazione più avanti nel film. Ma qual è il senso più importante di questa scena qui? Il fatto che lo catturano, lo torturano e lui piuttosto di tradire i suoi amici si uccide. Successivamente poi scoprirà che questo è un test che ha fatto capire che lui si sacrifica e da qui passa dalla CIA a una super organizzazione mondiale, super segreta. Quindi il senso sostanziale è sempre cristiano attraverso il sacrificio noi possiamo ascendere nella seconda parte poi c'è la spiegazione scientifica quindi verrà spiegato il laboratorio come funziona il processo di questa nuova tecnologia e anche viene spiegato che tipo di metallo è si passa poi alla scena numero 3 quella di mumbai dove c'è l'incontro con Neil, quello che diventerà un suo amico che dalle frasi si capisce che lui già lo conosce, ad esempio quando ordinano al bar e all'incontro anche con Pria, che è colei che gestisce un po' questi materiali, che la presenterà a sua volta a Crosby e andrà a indicare anche Sator. Crosby è un, un agente, possiamo dire, che incontrerà a Londra e anche qui lui lascerà un'altra indicazione. Come vedi in ogni punto del film c'è un messaggio che ti dà la chiave per avere più comprensione, sia per la scena successiva e sia per l'aspetto globale del film. E ti dice che ci sarà, questo Crosby, una esplosione nello stesso momento in cui avviene completamente da un'altra parte e di questo ti accorgi quando nel film ci sarà un ritorno al contrario perché eh, questo film arriva ad un punto in cui poi ci sarà un'inversione e quindi ci sarà un'esplosione simultanea. Nella quinta ci sarà l'incontro con Sator che parlerà di Arepo, quindi vedi anche qui le similitudini che continuano, e la presentazione di Kat, che essendo la moglie di Sator, eh, rimane stupita e colpita ed evidenzia il momento in cui vede una donna che si tuffa dalla sua barca e rimane colpita perché lei è imprigionata e non ti vado a spiegare il motivo, mentre in questo tuffo vede che c'è una donna che dal suo punto di vista è libera di fare ciò che vuole ti do un'altra indicazione prova ad associare ad ogni punto del film quindi il primo l'opera, il secondo spiegazione scienza terza Mumbai quarta Crosby cinque Sator sei il Freeport ovvero l'aeroporto a Oslo dove incrociano loro stessi invertiti e si vede il simbolo della Rotas, che è l'azienda di Sator, hm? prova a associare una carta dei tarocchi. Quindi Butler, il mago, eh, la papessa, l'imperatrice, l'imperatore, e vedrai moltissime somiglianze. Non a caso, secondo me, l'ultima scena, quella dell'incontro con Sator, è la 7, quella del carro. Ovviamente i significati non sono quelli più superficiali, quelli che potrebbero venire in mente in un primo acchito, ma se ci rifletti bene possono darti degli spunti e in questo senso questo film può darti delle aperture mentali e di coscienza per interpretare ancora più a fondo le carte stesse. Successivamente poi alla carta numero 7 e alla scena numero 7 io ti suggerisco di ragionare in termini di principi, quindi la carta numero 8 che parla di giustizia, non stiamo quindi più parlando di eh, personaggi mh, ben fisici che tu puoi vedere, come appunto abbiamo sempre detto, gli innamorati, l'imperatore l'imperatrice, la giustizia... È un'idea è un principio, quindi in questo caso bisogna ragionare a livello consapevole, non hai più un'immagine di una cosa reale di un oggetto. Ok, quindi a livello di giustizia, possiamo ragionare quando pensiamo a Freeport, a Tallinn eh, e all'equilibrio che va a portare nelle varie scene. Ovviamente. questa mia spiegazione come ti ho anticipato prima ti mancheranno dei pezzi se non hai visto il film dopo questo podcast dopo questo mio intervento ti suggerisco comunque di andartelo a rivedere dando un taglio ulteriore alle scene che vai a esaminare abbiamo parlato di giustizia e poi andiamo a parlare di eremita perché perché dopo il sator dopo il 7 si va come abbiamo detto prima al contrario e l'Eremita è quel personaggio che va nel passato, se vogliamo, cammina al contrario. E dopo l'Eremita cosa c'è? C'è la ruota. Che numero è la ruota della fortuna? Dieci. E dieci è un numero che viene ripetuto tantissimo durante il film e non è nemmeno un caso che se tu guardi bene i tarocchi di Marsiglia c'è la ruota che poggia sull'acqua e questo film molti passaggi sono fatti proprio nell'acqua si può fare riferimento alla ruota anche per quanto riguarda i tornelli che richiamano anche i chakra si può fare riferimento alla ruota riguardo al tempo e come abbiamo detto anche al numero, quindi i 10 ultima cosa, il messaggio che quindi ti viene rilasciato ed è un messaggio che ho un po' anticipato prima dal mio punto di vista è un messaggio riguardante l'energia cristica riguardante la rinascita che può venire sostanzialmente solo attraverso il sacrificio e come è stato ripetuto più volte nel corso di questi anni in tutto quello che magari hai letto attraverso il sacrificio soprattutto dell'ego bisogna capire questo messaggio esoterico eh, proprio dando questo taglio qui avendo questa prospettiva e allora avrei più chiaro il concetto di settaccio alchemico e anch'io adesso sto riprendendo non a caso gli argomenti iniziali e che per migliorare si può farlo solo attraverso le difficoltà se tu vuoi capire meglio questo film per migliorare per contro per conseguenza la tua consapevolezza devi metterci del tuo devi impegnarti anche a costo di sbagliare perché l'errore fa proprio parte dell'apprendimento perché devi ricordare che l'unico modo per diventare più intelligenti è esatto confrontarti con qualcosa con qualcuno di più intelligente di te al contrario invece se ci rifletti bene di ciò che Che l'essere umano sta attraversando nei tempi odierni. Adesso le cose sono sempre più semplici, tendono a darti la pappa pronta, però proprio per questo l'essere umano sta diventando sempre più stupido. Non lo dico io, lo dicono le ultime ricerche. Proprio la nostra capacità cognitiva sta diminuendo. Perché? Perché non c'è più uno sforzo a tal proposito. L'esempio più banale è quando impari a dire le tabelline o a fare le somme le divisioni e a un certo punto inizi a usare la calcolatrice se tu la usi per un bel po' ti renderai conto che la tua capacità di sommare, sottrarre e fare le tabelline a mente sarà notevolmente diminuita il processo identico è uguale identico quindi eh, che suggerimenti posso darti? per quanto riguarda questo film ma anche tanti altri e ti posso suggerire a parte matrix che è famosissimo che però anche lì c'è perché ehm, revolver ecco guardati revolver sotto questo punto di vista e guardalo senza cercare di capire ma sentire di percepire e utilizza questo identico schema questo tipo di atteggiamento con i tarocchi Allora è vero che hanno dei significati ben specifici, è vero che bisogna studiare per riuscire a processarli e a farli loro, ma senza sentirli, senza la voglia di ascoltarli, tutto quello che hai studiato non verrà elaborato e non ti servirà assolutamente a nulla. O meglio, ne sfrutterai un 5% e allora sarà meglio andare a utilizzare altri strumenti. Bene, ho voluto darti moltissimi spunti, spero ti siano risultati molto molto utili, magari sarebbe carino se mi dici tu come come la pensi. Ripeto, ho intenzione di fare anche un video in modo che sarà più chiaro l'esposizione che ti ho dato attraverso questo questo podcast, che per ovvie ragioni ha dei limiti però ho cercato di renderlo il più comprensibile possibile e niente, io ti saluto ti lascio al proseguo del podcast e noi ci sentiamo alla prossima settimana ciao da Ale e coach dei tarocchi.it anzi a proposito, prima di chiudere ti ricordo che eh, leggere i tarocchi in questo modo ti viene spiegato a livello di mindset anche nel corso cartomante digitale che è un percorso gratuito specifico anche per il business e il marketing per chi vuole iniziare o già lavora quindi vuole migliorare eh, il proprio, la propria attività nel settore dei tarocchi e della cartomanzia noi ci vediamo alla prossima ciao
1: buonasera buonasera a tutti bentrovati ciao Ale allora io questa sera innanzitutto per mm, onorare così l'inizio del nuovo anno e colgo l'occasione per eh, fare i miei auguri più affettuosi a tutti coloro che ci seguono a te Ale anche se ce li siamo già fatti ehm, però insomma io vorrei così onorare dicevo l'inizio di questo nuovo anno innanzitutto con un richiamo a uh, due carte, a due arcani che ci parlano di inizio, che ci parlano di cominciamento, che ci parlano di trasformazione. E queste due carte sono eh, la, le Batleur, quindi l'arcano numero uno, e la forza, l'arcano numero undici, che tra l'altro sono anche una coppia, sono forza e volontà, sono forza e determinazione, sono inizio e forza. Ma mh, vorrei un po' riflettere sulla differenza un po che, che portano questi due arcani che in fondo per qualche verso eh, parlano un linguaggio simile eh, e eh, ricondurla a, ad alcune riflessioni che possiamo fare intorno al nostro senso comune, anche alla nostra vita comune e a questo passaggio importante che stiamo vivendo eh, sia a livello eh, ciclico quindi sia come passaggio trasformativo dal vecchio anno a quello nuovo ma sia anche proprio come passaggio epocale perché come come sappiamo stiamo assistendo ad un eh, passaggio lento e trasformativo eh, proprio a livello di, di coscienza sul piano della comunità e sul piano dell'umanità eh, stessa. Stiamo passando dalla eh, età dei pesci all'età dell'acquario e quindi stiamo sviluppando tutta una modalità di sentire, di eh, unirci, di eh, condividere anche nuova e secondo me in questo ovviamente c'è del potenziale e ci viene utile fare appunto delle riflessioni su questi eh, su queste due carte beh allora innanzitutto come mh, sappiamo le battleur eh, ha eh, davanti a sé un tavolo con rappresentate eh, rappresentati i quattro elementi della natura no? aria terra acqua e fuoco eh, e questo lo, lo si vede ovviamente In base alla simbologia degli oggetti che rappresentano l'aria, le le spade, quindi l'aspetto mentale, le le coppe, ha dei bicchieri, delle coppe sul suo tavolo, quindi l'aspetto emotivo, emozionale, i bastoni, l'energia sessuale, il fuoco, il lavoro, la trasformazione della materia eh, come proprio eh, concetto cardine del lavoro Mm, e e, infine i denari che quindi diventano proprio l'effettivo prodotto del lavoro del bateleur e come trasforma questi, questi materiali, le battleur, grazie alla sua potenzialità che viene tutta espressa nella sua eh, bacchetta magica, lui sulla sua mano sinistra, eh, lui nella sua mano sinistra porta una bacchetta, quella bacchetta che ritroveremo poi alla fine del percorso eh, del matto nell'arcano eh, numero 21, Il Mondo. Questa bacchetta indica proprio tutta la potenzialità eh, trasformatrice del, delle batteleure. Le Batleur è in sé tutta potenza, direbbe Aristotele, è potenza che non è ancora atto, che si attualizza nel percorso arcano dopo arcano del matto che appunto riuscirà a portarla in atto puro e completo nell'arcano numero 21 quando incontra la parte autentica di sé, l'anima. Perché mi interessa eh, porre l'attenzione su questo tipo di, di, di carta? Beh, eh, perché questa carta, appunto, essendo la numero uno, ci parla degli inizi, ci parla un po' di quello che stiamo vivendo, sia, come dicevo prima, in termini ciclici, quindi il nuovo anno, ma sia proprio in termini epocali, come un nuovo inizio. Un nuovo inizio anche che, che, che ci porta a riflettere su dove siamo, su verso dove andiamo, su che cosa stiamo facendo, e, e stiamo cercando di uscire da, da, un'epoca da un momento anche particolarmente eh, faticoso, dove veramente dobbiamo mm, cercare di adottare una visione nuova, e quindi rimettere sul tavolo tutti questi elementi che forse prima usavamo in un modo, Adatto a quell'epoca, adatto a quei tempi e oggi grazie al nostro potenziale, grazie alla nostra bacchetta eh, magica possiamo pensare di trasformare in modo diverso, quindi eh, fare un utilizzo diverso di tutto il nostro potenziale in quanto esseri umani, in quanto esseri senzienti, in quanto ehm, esseri d'anima. E qua vengo all'altra eh, carta, l'altro arcano, l'arcano numero 11, la forza. La forza, beh, intanto dialoga con le battleur per una questione ovviamente, se sì, si intende numerica. Se le, le battleurre è la carta numero uno, la forza è la, la carta numero 11, quindi c'è un, un dialogo numerologico tra di loro. È come se la forza, che anch'essa rappresenta un inizio, che anch'essa eh, rappresenta un avvio, in qualche modo evocasse l'inizio delle battleurre. Ma eh, quello della forza è un inizio più consapevole, quello della forza è un inizio nuovo, ecco, forse è un po' quello eh, verso cui ci avvicendiamo, consapevoli delle potenzialità che avevamo e che ci hanno fatto ehm, veicolare mh, sulla prima fila del diagramma quindi dall'1 alla 7 quindi al dominio della materia materia dall'1 al carro ci avvicendiamo verso un nuovo percorso una nuova ehm, attitudine che è un'attitudine che che, che la seconda fila del diagramma dei tarocchi ci identifica ci ci, proietta come un'attitudine al servizio Ecco, dentro questa attitudine si innesta eh, un nuovo inizio che è quello che porta la forza, la forza con la sua postura, con la sua delicatezza, con la sua autorevolezza, basti pensare al modo in cui apre la bocca, Alla alla belva che doma, che non è un un esempio di di forza, una rappresentazione di violenza o di aggressività così come viene iconograficamente rappresentata nei tarocchi di Marsiglia, al contrario le mani aprono delicatamente, anzi quasi sembra che la, la bestia apra da sola la bocca al cospetto di questa figura femminile che è dotata di una grande forza ma che è la forza ripeto appunto non fisica ma che nasce proprio dalla sua ehm, struttura dalla sua postura potremmo dire interiore ecco è come se ehm, questo momento di passaggio in qualche modo ci invitasse ad acquisire una nuova postura interiore una nuova postura interiore che ci permetta di domare le nostre ombre, di domare le nostre difficoltà grazie alle conquiste eh, d'anima portate avanti ed evocate dai nostri passaggi trasformativi. Ecco questo io lo metto come eh, un po' eh, discorso inaugurale incipit per questo nuovo anno, per questa nuova eh, possibilità che che ci diamo di trasformarci da battleur in forza. Teniamo anche presente che la forza Tra le sue parole chiave ha anche significato di miracolo e ricordiamoci che i miracoli avvengono ogni giorno e non solo eh, nei remoti villaggi di campagna, nei luoghi sparsi qua e là di cui non si ha notizia eh, o in qualche civiltà ancora primitiva di cui forse non si sa neanche l'esistenza. In realtà i miracoli avvengono veramente ogni giorno, i miracoli sono le opportunità che ci si presentano tutti i giorni, tutti i momenti e tutti gli istanti nella nostra vita quotidiana. Se pensiamo per esempio a, alle stelle cadenti, tema tra l'altro anche un po' di moda, visto che stiamo assistendo anche a fenomeni astronomici e astrologici importanti in questo periodo. Ecco, se pensiamo a quando guardiamo le stelle cadenti, che le consideriamo comunque magiche particolarmente evocative particolarmente affascinanti proprio perché sono rare e allora siamo addirittura portati a eh, non solo contemplarle ma anche sognare insieme insieme ad esse immaginarci eh, un desiderio da poter affidare loro affinché si realizzi ecco dobbiamo semplicemente considerare che in realtà le stelle cadenti sono un fenomeno assolutamente eh, frequente che sono un fenomeno assolutamente ordinario ma che semplicemente noi nell'arco della giornata non ci possiamo accorgere della loro presenza perché siamo abbagliati dalla luce del sole e mentre di notte ci basta alzare lo sguardo in condizioni meteorologiche particolarmente fortunate e coglierle nel momento giusto eh, nella giusta direzione. Ecco, allo stesso modo dobbiamo cominciare a pensare alla nostra vita con questa caratteristica, con questa, con questa potenzialità, come se fosse appunto la potenzialità delle stelle cadenti che un po le ci, ci, di cui il battleur ci designa la possibilità, ma che soltanto forza rende veramente accessibili e trasformabili eh, in noi come un passaggio di consapevolezza che, che, che rende miracolosa la, la nostra vita, che la rende eh, speciale. Siamo noi che dobbiamo poi decidere se osservare questi eventi straordinari, questi miracoli che ogni giorno attraversano la nostra vita e, ehm, e mh, dobbiamo decidere se entrare in sintonia con questi, ascoltarli, assecondarli, porre l'attenzione perché poi è un discorso di dove decido di portare l'attenzione oppure lasciarli cadere come semplici casualità come cose cui non dare peso come qualcosa di ehm, così avventuroso ma che in realtà non porta con sé nessun messaggio nessun indizio ecco invece il mio augurio per questo nuovo anno per questo nuovo modo di sentire per questo nuovo modo di essere è proprio quello di imparare a sintonizzarci sulla, sulla forza di imparare a sintonizzarci sui miracoli Questa parte del nostro essere che si sintonizza ai miracoli è una parte che è connessa a tutto ciò che esiste e a tutto ciò che deve ancora in qualche modo accadere. E allora è il mondo delle opportunità, è il mondo delle opportunità senza limiti, è è il mondo attraverso il quale se noi ci sintonizziamo su queste possibilità infinite che la nostra coscienza richiama, semplicemente ponendo l'attenzione sulle sincronicità, sulle coincidenze significative su tutto un insieme di linguaggi analogici e non logico-razionali, allora è quello che ci porta in direzione della nostra più autentica esistenza, della nostra vita vissuta nella sua migliore eh, espressione e soprattutto è quello che ci porta eh, nella Capacità, ecco, usiamo questa immagine secondo me molto significativa ed evocativa, veramente di utilizzare questa bacchetta magica che abbiamo tutti nella nostra mano sinistra, che abbiamo tutti, eh, di, cui, di cui tutti siamo dotati, semplicemente dobbiamo decidere se usarla o no. E allora, il mio augurio, il mio invito per tutti per questo anno è che sia veramente un anno di profonda trasformazione, un anno che ci permetta di trasformare attraverso l'energia delle Batleur, gli, gli, gli oggetti e gli elementi che ha sul suo tavolo terrestre con una bacchetta magica in un nuovo inizio, nuovamente consapevoli, nuovamente forti, interiormente strutturati a tal punto da creare i miracoli e trasformare la nostra vita in un'opera d'arte come forza farebbe. Bene, io vi ringrazio, un saluto a tutti, ancora un forte, caro abbraccio e augurio di buon anno, grazie Ale e un arrivederci alla prossima settimana.
2: Ciao, ciao! L'uso magico delle pietre è molto antico, forse addirittura quanto alla stessa umanità. Le gemme hanno sempre affascinato e ogni civiltà ha sicuramente assegnato a una pietra preziosa o semi preziosa, delle qualità specifiche che sono state trasmesse di generazione in generazione nel corso dei secoli. In Occidente ad esempio esiste sull'uso talismanico e terapeutico delle gemme un'intera gener- letteratura che va da trattati ermetici del I secolo fino ai testi dei lapidari medievali. Noi possiamo vedere che addirittura Santa Hildegarda, nel suo libro delle scienze naturali, scrive «Il diavolo teme le pietre preziose, le odia, le detesta, perché gli rammentano il fatto che esse già si mostravano in tutto il loro splendore molto prima che egli precipitasse». Quindi, e l'affezione e l'amore per le pietre è una cosa veramente molto antica, addirittura la Bibbia ne parla più volte e, ehm, e anche eh, esimi letterati nei loro trattati ermetici già dal I secolo fino ai testi dei lapidari medievali perché nei lapidari medievali veniva esattamente descritta ehm, il, ehm, 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 già dall'epoca ellenistica fino al nascimento, tutte le virtù delle pietre. Quindi i minerali erano considerati esseri viventi con specifiche proprietà curative che influivano sugli equilibri organici e biologici degli esseri umani. I benefici non si ricavavano tanto dalla loro ingestione quanto dal semplice contatto con il corpo. Da qui eh, l'impiego di moltissimi amuleti che con pietre più o meno preziose venivano utilizzati. Eh. Poi secondo antichi documenti l'uso di rocce magiche e medicinali e minerali avevano anche una lunghissima tradizione in Cina. eh, perché erano utilizzati, non solo si concentravano su virtù magiche di particolari pietre, ma anche sulla formazione e sui poteri individuali di vari minerali. Nell'antica Cina poi questi insegnamenti esoterici erano tenuti segreti e tradizionalmente venivano tramandati da maestro a discepolo, ma non solo lì perché eh, anche lì comprendere, coltivare e utilizzare il potere nascosto nel regno dei minerali era considerato uno dei più potenti livelli di magia perché le vibrazioni energetiche dei minerali eh, erano la manifestazione esterna più diretta del campo energetico della terra. I cristalli venivano considerati, fin dai tempi più antichi, come dei veri e propri custodi di registri o depositi di, um, di memorie. I cristalli erano considerati praticamente il DNA della Terra e contenevano un'impronta chimica dei suoi molti anni di evoluzione. Si parla addirittura di pietre atlantidee che sono state ritrovate. Erano dei veri e propri magazzini in miniatura contenenti le registrazioni dello sviluppo della Terra e delle potenti forze che l'hanno modellata e trasformata nei millenni. Prima ho accennato ai lapidari, i lapidari venivano utilizzati e venivano scritti anche dagli antichi cinesi che furono oppure si considerano i primi a comprendere e a registrare i sottili poteri energetici di queste pietre e ad attribuire a loro delle virtù magiche. Il lapidario che cos'è? Il lapidario non è altro che un elenco segreto di pietre di potere che un sacerdote usa come suo strumento magico. È considerato un vero e proprio libro di esercizi personali che contiene formule importanti eh, per incantesimi magici che attivano lo specifico potere di ogni pietra. Il lapidario praticamente del sacerdote era generalmente diviso in categorie specifiche che si occupavano della magia di ogni pietra, delle sue qualità e delle sue molteplici proprietà. Eh, Ad esempio c'erano pietre di guarigione specifica, di di natura marziale legata a Marte e anche di natura spirituale. La gemma di cui oggi vorrei trattare, perché proprio appartiene a questo periodo, a questo, um, a questo periodo anche astrologico, è legata quindi al Capricorno è l'ossidiana. E L'ossidiana è una pietra che deriva sicuramente il suo nome da obsiana, che proviene a sua volta da un nome proprio citato per la prima volta da Plinio nel primo secolo d.C. nel suo Naturalis Historia. Lo storico latino, che era anche un naturalista, ricordava come con questo questo termine eh, venivano identificate delle rocce vetrose e e quindi da lì eh, l'Ossidiana è stata considerata come un vetro di roccia o un vetro vulcanico, perché è una roccia vulcanica prodotta proprio dall'effusione di lava in composizione eh, riolitica. Praticamente, che cosa, ehm, che cosa, eh, come si forma l'Ossidiana? L'Ossidiana, che nel suo nome cinese viene chiamata Shanxi, che significa fuoco di pietra della montagna, viene creata quando un flusso vulcanico viene raffreddato molto rapidamente. Il magma praticamente incandescente, che è caricato con silice, si raffredda rapidamente quando incontra aria fredda o acqua e forma quindi una pietra di tipo vetroso. L'ossidiana è una pietra, una grande pietra di Protezione e ehm, eh, lavora energeticamente in modo molto veloce e con una grande potenza ed è disponibile in più colori che vanno da quello nero al mogano al rosso al verde al verde blu al blu anche all'elettrico e anche all'argento oltre che a quello arcobialino è una, un cristallo connesso all'elemento terna perché contiene un'energia di fuoco che origina soprattutto dalla profondità della terra e l'energia del fuoco che si combina col colore scuro aiuta nella connessione tra tra cuore e reni e stimola soprattutto il primo chakra, quello dove si trova il perineo. È una pietra eh, nella guarigione che è appropriata per un tempo piuttosto breve perché... ehm, in condizioni acute può causare quella che viene chiamata una crisi di guarigione ed è meglio ehm, viene consigliato anche dai medici eh, da agopuntori o da medici di tradizione cinese a non posizionarla mai al centro del torace o sull'addome soprattutto nelle persone che soffrono di ansia ma possiamo vedere alcuni dei ehm, tipi di ossidiana l'ossidiana nera che è quella più che conosciamo di più quella più comune quella che vediamo sempre rappresentata che molte volte viene eh, scolpita anche in oggetti che troviamo e che teniamo in casa e eh, l'ossidiana nera viene spesso definita come la pietra del mago perché apre le porte agli inferi ma fornisce anche una grande protezione radica l'anima e le forze spirituali soprattutto nel piano fisico ed, ehm, ed evidenzia i fattori nascosti portandoli in superficie portando in superficie soprattutto l'ombra del proprio lato oscuro per essere rilasciata. L'ossidiana nera influisce molto sulla vita passata di un individuo e soprattutto sui suoi lignaggi ancestrali. Questa pietra è usata per la protezione perché respinge soprattutto la negatività e disperde le intenzioni malvagie, quindi è un'ottima protezione. È l'ossidiana nera è considerata anche una pietra della profezia, perché amplifica i propri poteri magici ed è molto interessante perché eh, vengono spesso create delle sfere di ossidiana nera che sono usate come potenti strumenti di meditazione e e, e potenziano quindi il dono della profezia e aiutavano un tempo il sacerdote nella divinazione. Quindi l'ossidiana nera era usata nell'antico sciamanesimo per eh, rimuovere tutti i disturbi fisici. Era una pietra che si può dire sacra agli dèi perché con essa venivano costruiti dei veri e propri specchi e, eh, <coughs> e dai tempi più antichi lo specchio di Ossidiana ha sempre accompagnato la storia dell'uomo sin dalle sue origini, dall'Anatolia all'Egitto a tutto il bacino del Mediterraneo. Per arrivare poi al Baltico e anche alle terre del nord, lo specchio di Ossidiana è sempre stato ritrovato nei reperti archeologici e visto come l'oggetto sacro utilizzato negli antichi santuari perché erano, era soprattutto utilizzato dalle sacerdotesse che praticavano l'arte della connessione del, con il divino quindi con la profetizzazione e con fini iniziatici per mostrare all'iniziato il vero volto di sé. Ci sono state moltissime eh, rappresentazioni, eh, tipo (coughs) un esempio quella eh, della Dea Iside, oppure di Afrodite, o di Ishtar, o ancora della Lilith e di altre, che recavano con sé lo specchio, che non era visto come un simbolo di vanità, ma si riferiva al volto della luna, della luna piena e dell'occhio divino onniveggente che invitava ad affrontare il più terribile viaggio nelle oscure profondità di noi stessi. Non a caso, anche le sirene recavano con sé lo specchio e il loro canto era un tramite di reminiscenza e di rinascita o di perdita della mente per chi non era pronto ancora a ricordare. Una cosa da ricordare è che nonostante per millenni le pratiche legate ai rituali e agli specchi di ossidiana sono state trasmesse, oggi la vendita di specchi e di sfere di ossidiana è abbastanza diffusa nel mercato olistico. Però è importante ricordare che presentarsi dinanzi ad essi, a questi specchi di ossidiana, è come aprire una porta verso l'altrove, intraprendere un viaggio interiore proprio verso l'ignoto, il che richiede una profonda opera di autocoscienza, quindi un desiderio autentico di aprirsi a un cambiamento e anche il coraggio di guardare nella propria verità interiore e di scoprire una gorgone o una medusa senza che essa però cimpletrista come abbiamo detto ci sono tanti tipi di ossidiana ad esempio molto particolare è ehm, eh, l'ossidiana l'ossidiana chiamata lacrime da pace ed era l'ossidiana per, veniva usata una volta anche ehm, come punta delle frecce dagli indiani d'America perché bloccava la coagulazione, quindi faceva morire i nemici per emorragia. Per questo si usa adesso nella medicina tradizionale, si usa anche per trattare le stasi di sangue, in particolare l'ossidiana rossa. Questo spiega perché i cosiddetti primitivi usavano le pietre in base proprio alle loro funzioni energetiche. Legata alle lacrime d'Apache c'è una bellissima eh, e leggenda dei nativi americani che ehm, raccontano che una tribù indiana viveva pacificamente in un villaggio situato ai piedi di un precipizio. Però un giorno questo, questo piccolo paradiso terrestre fu attaccato dai soldati bianchi. Gli Apache difesero valorosamente le loro famiglie, ma quando realizzarono che tutto per loro ormai era perduto, scelsero di buttarsi dal dirupo invece di arrendersi. Morirono tutti. I soldati allora decisero di ritirarsi lasciando salva la vita alle donne e ai bambini del villaggio. Questa leggenda narra che le lacrime versate da questi valorosi guerrieri indiani si trasformarono in pietra dando vita proprio a quella che viene chiamata ossidiana lacrime da d'apache. Un altro uh, tipo di ossidiana è l'ossidiana detta fiocco di neve chiamata così proprio per le inclusioni bianche o grigie di cenere che disegnano delle piccole macchioline. È una pietra potente anche questa e serve soprattutto per la protezione psichica perché purifica il campo aurico da influenze negative sia esterne che interne. Si racconta anche che scacci brutti sogni e allontani le ansie e aiuti ad allinearsi alla luce divina. Inoltre, aiuta a restare in columi quando c'è un pericolo, rendendo più consapevole dei pericoli. È una pietra più gentile dell'ossidiana nera, anche se non è così giocosa come l'ossidiana arcobaleno però viene spesso intagliata e usata come oggetto. Abbiamo anche un'ossidiana blu che attiva soprattutto il quinto chakra e favorisce la comunicazione. È usata soprattutto per trattare difetti nel linguaggio o oh, oh, disturbi agli occhi a volte mh, aiuta a curare il morbo di alza- dell'Alzheimer la schizofrenia e soprattutto disturbi di, una pe- di personalità multipla. c'è anche l'ossidiana blu elettrico che facilita invece la divinazione stati di tranche viaggi spirituali ed è, not- ed è ottima per la comunicazione psichica e la regressione in vite passate è una pietra molto intuitiva l'ossidiana blu elettrico, perché apre il terzo occhio e aiuta molto nei viaggi interiori. Al gruppo dell'ossidiana appartiene anche l'ossidiana dorata o specchio dorato, che è una pietra particolarmente efficace per le letture divinatorie. Questa L'ossidiana dorata ha delle inclusioni giallo-oro che, ed è per questo che assume questo nome e sembra quasi sprigionare un raggio di luce dorata. È particolarmente indicata per restituire un'energia vitale sessuale e si usa soprattutto come come l'ossidiana nera a contatto col primo chakra o sotto le piante dei piedi in modo da stimolare il radicamento e la riconnessione dell'energia del piano spirituale con il nostro corpo fisico. Apporta molti benefici a contatto anche col quarto chakra, perché la sua luce dorata è capace di dissolvere il buio, irradiare ehm, pace nel cuore e liberarci da paure e da traumi che magari lo hanno congelato nella meditazione è sempre quello che viene usato di più come specchio perché ha la capacità di far luce proprio sui nostri lati oscuri aprendo il terzo occhio alla visione di diversi piani e alle manifestazioni spirituali questa l'ossidiana dorata e anche gli altri tipi di ossidiane vengono sempre associati al pianeta urano che è il pianeta del cambiamento e anche al pianeta esoterico Eris. Oltre all'ossidiana verde-blu e all'ossidiana verde c'è l'ossidiana mogano, che è una pietra che ha un'energia molto più delicata rispetto all'ossidiana nera ed è usata soprattutto per radicare e proteggere il campo energetico del corpo e a rafforzare gli organi interni e i tessuti soprattutto se la si posiziona in, ehm, per stimolare la connessione energetica tra le aree del primo chakra e del secondo chakra che è a livello dell'ombilico e aiuta ad eliminare i ricordi inconsci del, di colpa, di vergogna e di umiliazione. Viene anche utilizzata in medicina per stabilizzare rafforzare un campo energetico debole, alleviare il dolore e migliorare la circolazione. Esiste un'altra splendida mm, eh, un'altra splendida ossidiana che è la, l'ossidiana arcobaleno ed è una pietra che ha delle forti proprietà protettive ed è collegata soprattutto al regno degli spiriti. Questa, eh, l'ossidiana arcobaleno rilascia delle corde energetiche che sono attaccate a persone, luoghi e cose e quindi riempie il campo energetico del terzo e del quarto chakra. Um, anche le sfere di ossidiano arcobaleno sono molto apprezzate per la capacità di, um, di essere utilizzate nella dividazione e sono e venivano in tempo ma anche ora usate in tutti i rituali di trasformazione così come per la magia notturna. Venivano indossate come ciondoli per assorbire l'energia negativa del corpo e rafforzare le capacità profetiche. Un altro particolare tipo di ossidiana è l'ossidiana argentata, che è un cristallo perfetto anche questo per la meditazione e viene utilizzato soprattutto quando si compiono viaggi in astrale. Perché? Ehm, è utile quando si esce dal corpo perché è in grado di tenere collegato il corpo spirituale con il corpo fisico e riportare quindi l'anima nell'incarnazione fisica. Ehm, chi compie il viaggio in astrale generalmente ehm, viene riportato nel corpo da quella che viene chiamata corda d'argento che tiene, esatto, tiene collegato il corpo allo spirito quando esce ed è in grado di riportarlo. Ecco l'ossidiana argentata aiuta in questo caso a rientrare nel corpo più facilmente. L'ossidiana, comunque tutti i tipi di ossidiana, sono considerati estremamente protettivi eh, perché si dice non permettano l'ingresso di energia negativa o di spiriti negativi. In tempi antichi, infatti, era una delle pietre che si credeva fosse in grado di scacciare i demoni. Quindi è spesso usata come base per la proiezione dello spirito dell'anima e per allineare le altre abilità psichiche. Ed è utile anche per bloccare i patogeni geopatici, le sottili, quindi le sottili emissioni energetiche che arrivano da corsi d'acqua sotterranee, da linee elettriche e da linee energetiche negative della Terra. Quindi anche delle piramidi di ossidiana o delle, possono aiutare proprio per bilanciare e, ehm, e bloccare questi patogeni geopatici. Dal punto di vista curativo si dice che l'ossidiana, i medici medici di tradizione cinese, agopuntori e chi altro lavora sui meridiani, ehm, consigliano l'ossidiana per promuovere la digestione, disintossicare il corpo, dissolvere blocchi energetici nel corpo fisico ed energetico. Poi è una pietra che è in grado di ridurre il dolore di artriti di problemi articolari e di crampi. Se noi posizioniamo ad esempio ossidiana accanto al letto o sotto il cuscino, possiamo in grado di eliminare lo stress e la tensione mentale e avere un effetto calmante sul corpo e anche sulla mente. Se lo utilizziamo anche come lesir, possiamo trattare ehm, lo shock e, ehm, e a volte ehm, rimpiantare è in grado di rimpicciolire ad esempio la ghiandola prostatica ingrossata. Clinicamente eh, l'ossidiana è usata per trattare e riequilibrare riqualibra- il chi dello stomaco, il tratto intestinale, tutto, e anche il tessuto muscolare È in grado di alleviare infiammazioni bi- batteriche e virali e rafforzare i canali e i punti dell'agopuntura. Per ricaricare l'ossidiana, noi possiamo posizionarla all'esterno sotto la luce. È una pietra, comunque, che è, a causa proprio di, quel, di come lavora a livello personale, che è considerata proprio per la persona, quindi generalmente è una pietra che non viene mai regalata ma acquistata per se stessi. Questa pietra ha un'ottima eh, combinazione con pietre che contengono alogeni, tipo la fluorite, che fanno uscire patologie che sono latenti. Come pulire e ricaricare, ad esempio, eh, l'ossidiana? Io ho, mm, utilizzo e eh, ricarico le pietre attraverso delle discipline di, a livello uh, di tipo olistico. Io, ad esempio, le ricarico col teta. So che eh, chi vuole le può ricaricare col Reiki, chi con le campane tibitane è sempre l'intenzione quella che conta. Comunque, nella maniera tradizionale, per chi è un po' neofito riguardo alle pietre e al loro utilizzo, è consigliabile di eh, lavare eh, la, l'ossidiana in acqua calda corrente per 20 minuti e ricaricarla ovviamente alla luce del sole in alternativa la si può pulire con le matite perché eh, la riconduce alla sua origine vulcanica e, può essere, e l'ossidiana stessa può essere usata come, ehm, per ricaricare altre pietre che hanno fuoco interno Da dove proviene ehm, l'Ossidiana? I luoghi principali di di provenienza sono il Messico, infatti io avevo portato a casa una bellissima statuetta di Ossidiana al Messico, proprio a livello protettivo, dalla Scozia, da alcuni stati degli Stati Uniti, tipo Arizona, Colorado, Texas, California, ma anche in Italia si può trovare e le zone più ricche di Ossidiana in Italia sono la Sardegna, le isole Lipari e Pantelleria. Ad esempio eh, in un paese della Sardegna in provincia di Oristano che si chiama Pau, che è vicino al massiccio vulcanico del monte Arci, c'è un museo che eh, si può visitare è il Museo dell'Ossidiana ed è l'unica struttura museale monotematica presente in Europa dedicata proprio a questo prodotto dell'attività vulcanica. In ultima cosa, se noi vogliamo collegare l'Ossidiana agli dèi o agli angeli potremmo vedere che ehm, l'Ossidiana è collegata a Metatron che è il protettore degli operatori di luce ed è è anche Apele che è una dea della mitologia hawaiana chiamata la dea del fuoco e della luce ma anche dei vulcani ed è una dea di forza dirompente che secondo la leggenda vive proprio nel vulcano ehm, delle isole Hawaii ed è la divinità che presiede alla creazione e alla distruzione ecco l'ossidiana è la sua pietra
3: buonasera a tutti e benvenuti a questa puntata di arcani nella notte io sono Fabio della libreria esoterica il sigillo di Padova e innanzitutto saluto come solito e ringrazio Alessandro per eh, per avermi invitato a partecipare a questo appuntamento serale. E, come, ogni, come ogni sera vi presento eh, un, un testo particolare, eh, non sempre legato al mondo del, dell'esoterismo, che è la specializzazione della, della mia libreria, come eh, in questo caso. Eh, oggi vi Vorrei parlare di un libro veramente, veramente speciale, che mi ha colpito particolarmente quando mi è, eh, mi è stato regalato, quando, insomma, è stato portato alla mia attenzione. Si tratta di Verde Brillante, di Stefano Mancuso e Alessandra Viola. Ehm, professore di neurobiologia vegetale, eh, Mancuso è veramente una, uno studioso straordinario che ha eh, compiuto dei passi eh, avanti nello studio della, dell'intelligenza eh, delle piante che, esseri che solitamente noi siamo abituati a considerare quasi inanimati a causa della loro immobilità naturalmente ma che invece eh, come noi animali e questo libro ve lo mostrerà anche molto di più possiedono una gamma sensoriale eh, che noi esseri umani eh, che per noi esseri umani in realtà è, è relegata soltanto a cinque sensi I vegetali invece ne possiedono molti molti di più eh, Come il substrato iniziale di tutta l'evoluzione della vita sulla Terra è, per l'appunto, il verde, eh, il regno vegetale. E, nonostante questo, però, noi sappiamo benissimo eh, che la nostra specie eh, ormai da tempo, ormai da quando il processo dell'industrializzazione si è compiuto, ha uh, cessato di avere un rapporto con, uh, con il verde, con la natura, con la natura vegetale um, e anzi si è, la, si è dimostrato la nostra specie molto uh, invasiva e in alcuni casi totalmente distruttiva. Quindi la speranza è che testi come questo e Mancuso poi ha, ha pubblicato molti altri libri, ma questo è eh, diciamo il di partenza eh, della sua di, della divulgazione del suo lavoro eh, scientifico e accademico eh, si spera per l'appunto che eh, induca le persone a una nuova sensibilità nei confronti delle, delle piante in generale eh, in verde brillante leggerete dei sensi delle piante come vi dicevo prima eh, che includono la vista includono addirittura eh, alcuna, un, un particolare eh, tipo di udito, l'olfatto delle piante, il gusto stesso, il gusto delle piante, la capacità e questi ovviamente sono eh, sensi che anche noi possediamo, ma la pianta ne possiede molti di più, è in grado di prevedere i cataclismi, è in grado di prevedere Uh, i cambiamenti nella, della temperatura e è in grado uh, oltre a questi uh, più di 15 sensi pensate addirittura che uh, Mancuso e, um, e Di Viola um, hanno uh, riscontrato nei loro studi um, oltre a quindi questi uh, più di 15 sensi vi dicevo abbiamo un apparato comunicativo tra piante che è veramente straordinario, come una vera e propria rete sotterranea di informazioni, eh, sotterranea ma anche aerea, naturalmente, perché l'informazione della piante eh, viaggia sia tra radici sia tra rami. Ehm, dice, sì, una, una rete comunicativa veramente impressionante, cioè metodologie tramite le quali le piante comunicano tra di loro anche a grandi distanze addirittura e eh, senso questo che noi non pensiamo eh, un essere eh, statico un essere immobile eh, possa avere quindi io Dalla lettura di Verde Brillante ho ho compreso una nuova intelligenza del mondo vegetale, un'intelligenza che non è distribuita in un unico organo, come accade nel nostro cervello, ma in tutto eh, il corpo della pianta, dalle radici alle alle foglie più più alte. Quindi un'intelligenza modulare, e per certi versi si potrebbe perfino affermare superiore alla nostra. Uh, bene, per questa sera è tutto. Uh, io spero che la lettura di Verde Brillante vi, uh, vi emozioni, come, come ha fatto con me. E un saluto a tutti i nostri ascoltatori, e vi aspetto alla libreria Il Sigillo, in via Beato Pellegrino 102 a Padova. Vi auguro una buona serata. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Arcani della Notte da Fabio della libreria esoterica Sigillo di Padova. Benvenuti a questa nuova puntata del podcast serale ideato da Alessandro Vanin che come al solito eh, ringraziamo della duratura collaborazione che eh, si estende anche a agli aperitivi con i tarocchi eh, giorno, eh, del giovedì, e anche questa sera, vi eh, parlo di un testo particolare, un testo molto antico eh, che eh, può essere ascritto alla categoria dei tantra non dualisti del Kashmir. In particolare, è il cosiddetto Vigyana Bhairava Tantra. Uh, cioè il libro, uh, una, un tantra particolare in cui uh, Shiva, uh, uh, Shiva viene domandato da, da Devi, da Parvati, quindi dalla, dalla sua Shakti, dalla sua consorte, diciamo, dalla sua, uh, dell'energia femminile che è tutt'uno con, con Shiva, um, Gli viene chiesto eh, che cosa sia la realtà dell'universo e come comprenderla. Shiva, per rispondere a a Devi, eh, non lo fa direttamente e e non lo fa a livello eh, teorico, ma lo fa a livello pratico. Come? Donandole, e quindi donando anche a noi, 112 esercizi spirituali da mettere in pratica. E questa è la struttura del tantra in questione Viviana potrebbe essere tradotto con, uh, con coscienza e, ma anche con un certo tipo di conoscenza che va oltre il, uh, la logica razionale del pensiero del pensiero umano bairava è il, uh, il cosiddetto uh, significa terribile è una delle forme uh, Pirate, adirate di Shiva eh, associata al, all'annientamento, al, alla dissoluzione finale. Quindi, in sostanza, eh, il, tantra è una, eh, il tantra in questione è una serie di esercizi che sono atti a superare l'illusione della coscienza e a dissolvere, per l'appunto, l'inganno che eh, si para davanti agli occhi di colui che sta ricercando la verità dell'universo, dissolvendo per l'appunto questa nube oscura di di illusioni che ci impedisce di accedere alla realtà oggettiva dell'universo. Shiva, che cos'è la tua realtà? Che cos'è questo universo pieno di meraviglie? Chi c'entra la ruota universale? A queste domande Shiva risponde donando appunto 112 esercizi, alcuni dei quali eh, riguardano la respirazione. E quindi Shiva eh, insegna eh, come giungere in quel, a quel preciso istante in cui il respiro ascendente, il respiro discendente, la, l'inspirazione e l'espirazione si fondono in un'unica, eh, in un'unica realtà che colui che eh, mette in atto il tra- tantra può, eh, può esperire. Altri eh, esercizi riguardano i sensi, la vista, il gusto, l'olfatto. il tantra è pratica, il tantra significa fare, eh, quindi eh, non è teoria, non significa studio, significa applicarsi ad un determinato metodo. Altri esercizi riguardano la percezione, determinate azioni umane, la sensazione, la parola, il sesso, il sesso tantrico che viene così spesso Il tantra viene così spesso, soprattutto da noi occidentali, associato al sesso, ma in realtà eh, si tratta di una forma di di unione spirituale, eh, l'utilizzo del sesso per raggiungere eh, uno stato di di estasi, di beatitudine, di ananda, eh, come si dice in sanscrito, che eh, eh, possa farci ascendere ad un livello ontologico superiore l'illusione, la consapevolezza, la gioia, eh, la dualità stessa, perché questo è un tantra per appunto non dualista, eh, la forma, il pensiero, fino ad arrivare al corpo e infine al tempo, al superamento dell'illusione stessa del tempo e quindi l'accesso allo spazio, allo spazio senza limiti temporali, senza confini eh, spaziali e quindi Uh, l'accesso all'eternità stessa. Il 112 uh, tantra del Vigyana Bhairava recita accedi allo spazio senza sostegno eterno immobile e a quel punto si ritorna ad essere, tra virgolette, quella singolarità stessa che esisteva prima del tempo e prima della creazione dell'universo in modo tale che noi stessi possiamo dare Uh, luogo ad un nuovo universo un nuovo universo che invece possa essere uh, concepito uh, e, e, e pervaso dalla luce della, della conoscenza il Vidyana Bairava Tantra è stato commentato in cinque libri dal famoso guru uh, Osho uh, Nish uh, ed edito da, da Bonpiani nel quale in questa serie di libri Osho esamina eh, versetto per versetto il tantra, che è molto schematico, cioè si tratta di versetti di, di poche righe, e in questo caso lui li, li amplia, eh, e li contestualizza alla, alla realtà moderna, e dando dei consigli per mettere in pratica queste 112 tecniche. Uh, un testo che uh, molte persone continuano a trovare uh, utilissimo. Proprio perché questa gamma di esercizi. Uh, in questa gamma di esercizi così vasta uh, è praticamente impossibile non trovare un esercizio spirituale, una meditazione che faccia per noi. Uh, bene, per questa sera è tutto. Uh, io vi ringrazio dell'ascolto. Uh, mi auguro di ritrovarvi. in in libreria Padova vi ricordo che siamo in in via Beato Pellegrino 102 facilmente raggiungibile e buona serata a tutti grazie per l'ascolto ciao Ale e ciao a tutti gli ospiti